0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова SportHub и снова наш Вилла Тандем продолжит рассказывать о том, о чем говорили не так давно. О Уэльте это третий и последний грантур в этом году. Испанская велогонка, которая закончила свою вторую неделю. Ну и по результатам этой второй недели мы решили подвести итоги. Алексей Борисовский, Александр Монохов в студии сегодня. Ну и постараемся рассказать э, о том, что было с 10 по 15 этап включительно. Сегодня день отдыха записываемся мы 30 августа. Поэтому поехали. Леш, привет.
1: Всем привет. И а тебе, Саш, привет. Как тебе вообще вторая неделя в общем?
0: Ты знаешь, у меня такое впечатление, что вот как мы записали подкаст на первой неделе, так ничего и, по большому счету и не поменялось. Да, у нас сменился лидер, да, у нас было несколько неожиданных победителей, но в целом ситуация как-то даже удивительна, насколько она была стабильна на второй неделе на Вольте.
1: Ну да, так и есть на самом деле. Потому что, в принципе, даже среди победителей этапов, можно сказать, что все те же на манеже. Потому что, в принципе, эти эти гонщики, которые доминировали и были в очень классной форме на первой неделе, они же себя... Также отлично проявили и на второй, потому особо каких-то неожиданностей ну, даже в генерале и не случилось, как мне кажется. Ну давай начнем тогда с 10 этапа. Здесь уехал отрыв, достаточно крупный отрыв, который Джамбо Висма спокойно отпустила. Как мне кажется, они были готовы отдать майку лидера, чтобы не работать всю вторую неделю, потому особо не препятствовали тому, что Гием Мартан и от Кристиан Эйкинг оторвались на 13 минут от них. И в целом вот именно эти два человека и возглавили генеральную классификацию по итогам этого этапа. Вторая победа для Майкла Сторера на этой вуэльте из отрыва. Опять этот гонщик из команды DSM себя проявил очень сильно. И атаковал, и при этом устоял перед натиском и Климана Шампусана, и Маури и Нанта, которые его там в основном и преследовали. От Кристиан Эйкинг стал здесь лидером генеральной классификации. Ну, а в основной группе все-таки Примаш Роглич, он решил проверить своих основных конкурентов на последней горе. Заработал около 20 секунд, но затем упал на финише и приехал в итоге с главными своими конкурентами. Как мне кажется, ему повезло, что он все-таки и сам не сломался, и... И вообще его не подвел и велосипед, где лишь слетела цепь. Саш, такой риск вообще для Роглича, он необходим на этом этапе Вуэльты или же ему стоит вообще действовать как-то более консервативно?
0: Ну, вот в этом, конечно, интересная ситуация, потому что мы знаем Роглища как очень сильного гонщика, который действует на спусках, который умеет добирать дополнительные секунды на спусках, и, видимо, это стало подоплекой его атаки. Действительно, проигрывали они там больше 15 минут в начале непосредственного подъема, и тут вдруг из всей вот этой вот оставшейся небольшой группки лидеров он атаковал, и атаковал очень уверенно. На самом деле, ответить ему могли только Мас, Лопес да и Джек Хейк, непосредственно с с вкусом. Поэтому казалось, что вот здесь он попробует накинуть дополнительную минуту, столь необходимую ему в общем зачете, в этих всех общих разборках. И казалось, что он на спуске еще дополнительно добавит. Но спуск был очень непростой. Спуск был довольно-таки рисковый. И в результате то, что он действительно отделался какими-то лишь мелкими ушибами всего лишь потерей тех 30 секунд, которые он заработал на вершине, это большая большая удача для него в целом. Поэтому тут какая-то такая, в результате получается какой-то баланс сил. То есть с одной стороны он атаковал, действительно показал, что был сильнее всех остальных, но с другой стороны вот эта вот его рисковость, она же вернула должок ему и без особых последствий, и в конечном итоге приехали не все вместе в группе с первой четверки, которая до сели была четверкой, в отличие от норвежца и француза, которые перехватили первые два места. Вообще надо было посмотреть, насколько аккуратно спускался МАЗ. Вот из всей группы, которая даже пускай он догонял Роглича, даже пускай они потом добрали Роглича, он ехал самым последним, он очень аккуратно проходил повороты, он как-то чрезмерно не рисковал, чрезмерно как-то опасался за то прохождение спуска, которое им предстояло, и, ну, конечно, он держался в этой всей группе, но выглядел он слабее всех на спуске и менее рискованным парнем был как раз масс но при этом он не потерял время, в отличие от того же самого Берналя, который проиграл очередные 30 секунд, вроде как оно отрыв небольшой и потеря времени небольшая, но постепенно постепенно все это складывается в не самую веселую картину для колумбийца, который, забегая наперед, гораздо лучше себя чувствовал в конце второй недели вместе с яйцем. Но вот эта потеря, она очень сложно отыгрываемая и очень сложно реализуемая впоследствии. Поэтому интересное решение не догонять, с одной стороны, отрыв, оно понятно, отдать майку, но Роглич его риски, вот этот, его Лучше всего атаковать на горный финиш, когда уже нет спусков и ему нет смысла просто показывать свои действительно феноменальные э, качества э, спусковика, ему достаточно просто атаковать на горе и контролировать всю вот эту вот оставшуюся плеяду догоняющих его гонщиков.
1: Немного забегая наперед, Эйкинг и Мартан остались на первом и втором месте по итогам всей второй недели. И если решение Джамбовисмы их не догонять, оно понятно, да, в принципе, и логично, потому что экономят силы и без того не самая сильная команды в данный момент и, и при этом наверное для роглича некинг и финимартан не являются такой уж прям угрозой для генеральной классификации но где вообще потенциально самое высокое место для норвежца и француза по итогам всей вуэльты и и, и не стоило ли их догонять к какой-то другой команде, вроде, там допустим, Инеоса или Мувистара?
0: Мне кажется, что Мувистару нет, так как они сейчас оглядываются исключительно за Рогличем и смотрят за ним, и они пытаются каким-то образом расшатать его психологическое состояние, физическое состояние теми же самыми атаками, которые были от Лопеса на этой неделе. А что касается Инеоса, то, мне кажется, там немножко небольшой раз, развал схождений вообще происходит, потому что гонщики все больше и больше сходят из этого славного британского коллектива, и у них уже нет уверенности в том, что их лидеры не оступятся в последний момент, поэтому они пытаются уже не добирать. Они пытались играть первой скрипкой на первой неделе, из этого вышло то, что больше всего потеряли чуть ли не их лидеры Адам Ейтс и Эган Берналь. Поэтому, мне кажется, и нос такой сейчас находится в очень состоянии какой-то раненого, раненого зверя. Не знаю, сколько он опасен, это очень мало верится, но вот тут абсолютно развал. Второй командой, которую бы я называл, которая могла бы догонять, это Бахрейн. Но Бахрейн, опять же, как-то очень странно они выглядят. Вот мы говорили, что будут они бороться за отдельные этапы. Мы говорили про победу Каруза. А в целом на второй неделе какие-то отрывы, в которые они уезжали, абсолютно бесперспективные. Подунт, Ратник, это все выглядело очень-очень блекло. То есть они не могут собраться после того, как потеряли Ла, И как-то на Хэга они до сих пор толком не сработались. Я очень надеюсь, что это поменяется на третьей неделе, и как-то эта психология перевернется, потому что, конечно, австралийцу очень не помешает помощь в настоящих горах, которые будут на третьей неделе. Поэтому такая ситуация. Ну, от Джумбу действительно все устраивало, и они отдали. И тут действительно тот вопрос, который ты задал ключевой, насколько высоко продержится Мартан и непосредственно Эйкинг. Эйкинг, который оказалось, что он выпадет вот... Первые же горы э, наступят и он оступится, ну, потеряет 2-3 минуты и отдаст обратно лидирующие позиции. Сейчас мы видим, что он все еще держится и очень боевито выглядит, и команда какая-то вот абсолютно второе дыхание они нашли. Пускай не самая притесательная команда, но они очень крепкий такой и опытный коллектив, который держится за эту майку всеми правдами и неправдами. А Геом Мартан в этом смысле выглядит несколько странно, потому что вот на следующих там этапах они пытались контратаковать норвежца, но из этого вышло только скорее посмешившаяся непосредственно Кафедиса, который уезжал сам, ничего не добился, и в результате Мартан чуть ли не держит за э, норвежцем сам, пытаясь как-то сохранить э, достоинство и, и те же самые секунды, которые сейчас у них есть.
1: Ну вот интермарше, ну вообще в плане состава, наверное, ну это чуть ли не самая слабая команда мирового тура, которая скорее походят по своей общей силы или на протур, где они были в прошлом году. Но вот как-то они умудряются, да, оставлять свой след в каждой в каждом грантуре. Были у них победы и на джира, где они все-таки использовали вообще максимально свой кадровый запас. Теперь же они захватили лидерство на целую неделю на вуэльте. так что спонсор этой команды, думаю, что должен быть очень доволен, прям. Идем дальше к следующему этапу, одиннадцатый самый короткий на этой на этой многодневке, который сразу же знаменовался тем, что Яспер Филлипсон не стартовал в этот день в очередной раз один из лидеров Альпин Феникса сходит достаточно рано и по сути это же, наверное, означало и прекращение борьбы в очковой номинации, где теперь просто у Фабио Якобсона огромный отрыв. На этом этапе отрыву не дали какого-то пространства но зато магнус корт атаковал на последней горе все таки ну можно сказать что атака была самоубийственной но в подобном стиле он уже брал этап на первой неделе и тогда мы с тобой разговаривали и ты говорил что все-таки примаш роглич скорее дал победить ему, но на этот раз история поменяла, да, своих героев, можно так сказать, потому что в этот раз за 500 метров там до конца, то группа небольшая, атакующая со словенцем во главе все-таки добрала корта и и прошла. Роглич завоевал еще одну победу э на этой гонке. Мас, Лопес и Хейк, э как мне кажется, в очередной раз доказали, что Именно их можно здесь считать настоящим топ-4 как раз-таки на этой гонке. И при этом вот для Роглича это уже седьмая победа на Вуэльте в карьере. И все они были добыты почему-то не в майке лидера, а в... В красной майке у Роглича ни одной победы за 31 этап. Саш, что делал здесь Роглич? Как тебе кажется, вот вообще Словенцу может кто-то в данный момент помешать на, на финишах такого плана?
0: На финишах такого плана при той форме, которую он показал и на 10 этапе, и продолжил на 11-м, я думаю, что нет. Но все-таки у нас еще три недели впереди, поэтому все может случиться и все может произойти. И вопрос даже не столько в падениях, сколько всегда может быть один плохой день. Он всегда может случиться и произойти. Это может в самый неподходящий момент. Видели мы на Джира несколько лет тому назад у Примаша, поэтому такое может случиться. Но здесь Джумба Висма вместе с помощью непосредственно Bike Exchange, которые тоже надеялись на какие-то хорошие результаты от Мэтьюза, они вместе догоняли очень серьезно, догоняли отрыв, они дали понять, что сегодня они будут бороться за бонификацию, но и Роглич, который показал себя на десятом этапе лучше всех, оказался, это такой вообще очень похожая гонка была на однодневку какую-то, на какие-то бельгийские классики с вот этим вот в конечном итоге подъемом. Здесь очень очень похожий подъем был, очень крутой финиш. вот Умирали гонщики, буквально было видно, как это происходило. И действительно, вот то, что ты сказал, что первая четверка, как ни смешно, это же четверка, которая на десятом этапе себя проявила. Она же проявила себя в той же самой последовательности, в котором они находятся сейчас в генеральной классификации, так они вместе и заехали. Роглич Муас с Лопес Хэг действительно были сильнейшими, ну и Рогличу дополнительные бонификационные секунды не помешают, потому что ничего не поймешь, чего ждать от этого Мувистара, который обычно более разнобойный является. Здесь Лопес и Муас действительно срабатываются и показывают себя довольно неплохо в такой спарке. Виртуально находясь на втором и третьем месте, ну, естественно, за вычетом француза и норвежца непосредственно. Поэтому Джумбовисма сделала все правильно. Они знали сильные стороны и, и хорошую форму на этот момент Роглича. Они понимали, что следующий этап, скорее всего, будет под отрыв. Потом был спринт. Поэтому они выложились на максимум на этом этапе и не прогадали действительно дополнительную бонификацию у Роглича. Очень теплое приветствие их... их Такое некоторое даже братание вместе с Масом было после финиша. Приятно смотреть, что оба ценят и оценивают друг друга, как и профессионала, так и серьезных соперников. Поэтому вот тут все сложилось наилучшим образом, и все довольно было, по-моему, по делу.
1: И действительно, всего лишь там 35 секунд было между рогличами и Масом по итогам этого этапа, потому здесь каждые 5 и 10 секунд они играют роль еще на этой гонке, на самом деле, и еще ничего не решено было на тот момент, и тем более, что как мы увидели уже на следующем этапе, все, в принципе, может измениться в долю секунды, потому что Роглич на 12 этапе упал за 50 километров до финиша, но сумел добрать, времени не потерял и вроде бы не пострадал особо, но это уже второе падение для Словенца на этой вуэльте, и если он будет э, вообще продолжать в том же темпе, то кто знает, что может с ним случиться. Потому здесь, наверное, и тем, кто идет за Роглищем, тоже стоит заботиться о каких-то бонусных там секундах. И 10 и 15 секунд, которые могут быть заработаны на любом подъеме, они тоже могут в итоге не сыграть свою роль. Что касается Магнуса Корта, то он был, конечно, откровенно разочарован э, таким окончанием этапа. Потому что он прям... Немного не дотерпел, он бил свой велосипед, очень был расстроен и буквально разбит, но уже пришла для него вторая победа на Вельте уже на 12 этапе, потому что он продемонстрировал ну, просто монструозный спринт из группы после неплохого развоза от своего товарища. Надо сказать, что группа была изрядно поредевшая. Не было там Якобсона, не было там ряда других спринтеров вроде Дайнеза. Но был зато Мэтьюс и Трентин. Но ни Мэтьюс, ни Трентин не смогли даже выйти с колеса Корта, который спринтовал очень... Долго, то есть очень длинный спринт был от него. На втором месте был вообще Баджоли, казалось бы, Панчер из Квикстепа И ну, даже Панчера в данный момент, вот как-то Мэтьюс и Трентин, которые, казалось бы, записные спринтеры, наверное, это в меньшей степени Трентина касается, а в большей Мэтьюса. Но вот э, со стороны австралийца, конечно, просто какая-то разочаровывающая у Эльта, потому что вот именно такие этапы, как 12 он должен вообще щелкать как орешки при такой конкуренции, а для Майкла пока что возвращение в, в эту команду, в Bike Exchange, пока что его как бы первый сезон после возвращения получается откровенно блеклым, особо... Особо других каких-то событий на этом этапе не было. Для Корта вторая победа. Для Чанин ну, просто очень впечатляющее выступление. Действительно на этой этой гонке демонстрируют. Идем дальше. Тринадцатый этап. Он ознаменовался эшелонами, сильным ветром. Эшелоны были за 58 километров до конца. Но затем... В принципе, группа перестала ехать. Добрали отрыв и собрались вместе. Фабио Якобсен взял очковую премию за 13 километров до конца. Заработал еще 20 очков дополнительных, бонусных. Которые, ну, все-таки, наверное, для него все еще важны. Вот, наверное, все-таки он уважает Химетиуса и Трентина и других своих главных конкурентов. Но здесь спринт... Казалось бы, все дело шло к спринту, но достаточно такой технические последние там были несколько километров с поворотами. И группа разорвалась после очередной протяжки квикстепа. Три человека у них было в голове группы. За ними шел Трентин из ОАЕ. И вот эти три человека и Трентин просто взяли и уехали от всех за полтора километра до финиша. В том числе и... И Квикстеп уехал от своего же спринтера. Но дело завершилось победой Сенешаля из Квикстепа. На втором месте был тот же Матео Трентин. Все никак у итальянца не получается добыть победу на этой гонке. Но после финиша ну, все-таки Якобсен позволил себе критику партнера. Не публичную, но в их общении после финиша. Он-то поздравился шаля но все-таки сказал, что ты не мой развозящий, если ты теряешь спринтера. Саш, кто прав в этой, ситу... в этой ситуации? Самому Якобсену стоило Как-то плотнее вообще держаться к своим гонщикам, к своей команде. Либо же вот этим трем развозящим надо было слегка оглядываться на Фабио. Тем более, что в очковой номинации еще э, не все так решено, возможно. И вот такие очки на спринтах легкие, они могут еще играть роль для голландца.
0: Ну, мне кажется, что голландец здесь абсолютно был неправ. Дело в том, что он пытался доб- добраться до вот этой группы развозящих квикстепов, но а, у него это не получилось. Мне кажется, что он был пустоват. Вот тот промежуточный финиш за там, сколько там, 13 километров до финиша, о котором ты сказал, ведь никто не боролся с Фабио, вообще никого. Никто не выехал из пилотона, чтобы каким-то образом помешать ему набрать максимальные или очки или хотя бы занять там вторую промежуточную позицию. Поэтому мне кажется, что все уже давно с мирились в пилотоне с тем, что Фабио одержит эту спринтерскую номинацию по результатам всех трех недель, поэтому переживать здесь абсолютно ему не стоило. А вот, это вот этот подход, который был непосредственно к французу, который очень непростой финиш вырезал у Матео, он до последнего боролся, действительно очень круто выиграл. Мне кажется, вот мое мнение, что Фабио бы не вытащил этот спринт, ему бы не хватило сил. Он с таким трудом выбирался в какую-то голову вот этой вот группы э, оторвавшихся непосредственно от пилотона, да, в этот такой мини-отрыв, что мне казалось, на финише его не хватило бы, и Квикстайп пустил бы и победу. Ну, скорее всего, это эмоции, скорее всего, это говорит просто о Фабио как о сильном лидере, который очень уверен в своих силах, но мне кажется, что в этот момент стоило порадоваться за француза, как это делали, кстати говоря, все остальные партнеры по команде. Я как раз после финиша смотрел все происходящее с, с отдельным любопытством. Вот И, конечно, было интересно, что поздравили в в первую очередь все, кроме зеленой майки, которая потом отдельно поехала рассказывать лекции, читать. Поэтому замечательная победа француза. Все еще замечательно, опять же, непосредственно квикстепа с точки зрения второй майки в гран-турах после Тур де France. И ну, такие шероховатости, они случаются, но я думаю, что они нашли общий язык впоследствии. И не знаю, насколько там будут шансы у них на третьей неделе. Мне кажется, не так много спринтерских шансов. Ну, так и отрыв очень большой, то есть мне кажется вообще если кого-то и стоит бороться, бояться голландцу так это генеральщиков и того, что условный примуш Роглич все все финиши вырежет, да и попытается замахнуться на спринтерскую майку
1: ну, там и для Роглича на самом деле не так много финишей, потому что э, и Хилагас Декавадонга все-таки, наверное, не совсем его горы, но посмотрим. Э, и причем, что забавно, знаешь, что вот ты говоришь, что не хватило голландцу сил на финише, но премию-то за 13 километров до конца он взял но вообще без всякой борьбы. То есть он особо там сил и не тратил много. И где он потратил эти силы в эшелонах, или что с ним случилось, или же у него были какие-то технические проблемы. А если у него были какие-то технические проблемы, либо прокол, то, конечно, критика ну, тогда в сторону партнера, она ну, как, ну, как-то вообще диковато смотрится на самом деле. Саш, было ли что-то еще на этом этапе, что привлекло твой взгляд, или же мы движемся дальше?
0: Нет, давай движемся, наверное, дальше, потому что тут самый цимис этого этапа это действительно разборки внутри квикстепа. Волчья стая показала себя довольно грызущейся между собой. С одним лидером слегка слегка...
1: подраненным, но очень злым, скажем так. На 14 этапе опять победа осталась за отрывом. Был достаточно неплохой отрыв в плане состава, но на самом деле наверное, там всем было понятно, кто возьмет победу еще задолго до финиша. Потому что э, в этом отрыве Ромен Барде был единственным вменяемым горняком, э, как мне кажется. И именно он и стал победителем этапа. Атаковал француз на середине последней горы и и на самом крутом отрезке. И спокойно довел дело до победы. Э, У него был какой-то минутный буквально на мини-кризис, но, в принципе, никаких у меня лично, ну, не было никаких вообще вопросов по поводу того, что он там сможет там дотерпеть или нет, и уровень ну, вообще конкуренции в этом отрыве был, конечно, уровень именно горняцкий был, ну, прям, ну, слишком разный. Что примечательно для Борде, это вообще первая победа вне Франции на гонках мирового тура, и всего девятая в карьере. Казалось бы, для гонщика, который два раза был на подиуме Тур де Франции, при этом он даже еще не добрался и до двузначной отметки побед по карьере. При этом, если брать вообще все гонки, да, и все победы, это всего лишь вторая вне Франции, и что еще примечательно, обе были добыты в Испании в этом году. Вторая была незадолго до Вельты, в Натуре Бургаса, э, та самая, которую мы активно с тобой обсуждали в нашем превью. Э, попутно Борде перехватила майку горного короля, что, наверное, для него и для команды было ну, не менее важно, чем э, вообще сама победа. И в, вот на тот... Э, на тот момент уже обозначились два явных претендента на майку «Горного короля». Это, это Борде и Каруза из Бахрейна. Саш, кто для тебя вообще фаворит в этой, в этой паре, вот в борьбе за майку?
0: Ну, фаворит однозначно Роман, потому что именно тот этап, на котором вот очередная критическая стрела в адрес и непосредственно Бахрейна, это то, что они отпустили в этот отрыв тратника, а не Каруза, который мог бы побороться за очки и за определенную э, горную номинацию. То есть они просто отдали невероятное количество очков Романа, хотя у Каруза были, возможно, какие-то шансы, если не побороться, то где-то там отцепить, не побороться даже за, за финиш. Ладно, бог с ним с финишем, но хотя бы попробовать на промежуточных горах что-то там довыцепить. А Демьяна вообще после того, той своей замечательной победы на первой неделе абсолютно не был виден. проигрывал очень много. Не знаю, может быть у него не самая лучшая физическое состояние, но абсолютно никак он себя сильно не проявлял на 14 этапе, и это было несколько странно, поэтому у Романа, который действительно очень-очень стремится к этой горной номинации, как мы теперь сейчас уже видим, и которому абсолютно никто не препятствует. И тут вопрос, который вот такой э, философский, наверное, насколько Роману Лучше было бы, если бы он сейчас боролся условно за какие-то пятые, шестые, седьмые места, или насколько лучше ему действительно держать вот эту победу, получить какой-то психологический буст и еще раз побороться за горную майку. Почему говорю еще раз? Потому что ну, был у него Тур де Франс 2019 года, абсолютно провальный, никогда стало понятно, что не рассматривается он в числе соискателей каких-то генеральщиков и борьбы за топ-места, его спокойно стали отпускать в отрывы, где он забирал большую часть, львиную долю горных очков и, в конце концов, стал горным королем. И вот вопрос, который вообще у меня, честно говоря, по поводу Романа, по поводу всей вот этой ситуации, что было лучше, то падение с потерей более 12 минут на одном из первых этапов. Или или же то, что он сейчас пытался бороться за какие-то там пятые, шестые, может быть, третьи, вторые места. Не знаю, конечно, по поводу его формы, но вот этот очень интересный такой кульбит, который с ним произошел, и в конечном итоге он выжил максимум из этой ситуации, в отличие от Бахрейна, опять же, Последний раз, наверное, скажу за сегодня, который потерял Ланду, но при этом абсолютно не приобрел себя не в борьбе за определенные этапы, не в борьбе за горную майку, хотя, может быть, все изменится на третьей неделе. Поживем и видим. Но пока что это выглядит очень и очень странно, непосредственно с их стороны. Да, сам на самом деле на этой гонке в
1: плане там. Паня Ромена Борде переобулись на лету, сказав уже после этой победы, что А на самом деле мы не хотели, чтобы он ехал на генерал, мы так и планировали, что он где-то проиграет время и пойдет за горной майкой и за победами, но я думаю, что мы все понимаем, что они слегка лукавят. Вот, и по поводу того, что так мало побед у Борде э, в карьере, но вот когда он едет на победы на этапах и он реально побеждает, да, то, как мне кажется, во-первых, что ты прав по поводу того, что, возможно, стоит Ромену где-то на себя посмотреть с другой стороны, потому что... Э, как по мне, в плане однодневщика, даже, он прям очень сильно ну, вообще так недооценен. И в потенциале э, Hero Man с его э, комбинацией и того, как он едет в гору, и особенно в спуске, он в вполне может выиграть, там, допустим, ну, ту же Ломбардию. Так что для Ромена, наверное, вот в ближайшие годы вот этот переход из разряда генеральщика в однодневщика и охотника за этапами где-то все-таки должен состояться. Ну, а, для, а для ДСМ мы в очередной раз констатируем, что эта команда очень, на самом деле, сильна в охоте за этапами на грантурах и на это, Уэль, это одна из самых ярких команд. Что касается Бахрейна, то на самом деле ты поднял такой вопрос по поводу их тактики. И, и команда действительно смотрится ну, некомпетентно в очередной раз в этом, в этом плане. Потому что отпускать в отрыв того же Тратника, при том, что последняя гора одновременно и очень длинная была, и... Достаточно крутая. Это странно, когда у вас в, в том же составе есть достаточно много очень качественных горняков, и при этом которые не являются угрозой в генеральной классификации. Ну, то есть есть и вудпулс, и подун там тот же самый, которые бы могли реально побороться с борде не только на последней горе за победу, но при этом и загорные очки на предыдущих там подъемах, да, это же все считается в итоге, то есть это же тактика, ты можешь отправить, э, не обязательно того же Каруза, а отправить кого-то другого, чтобы он отнимал очки у конкурента в этой номинации, если тот же э, Каруса в, в данный момент он себя чувствует не на пике, да, и не готов ехать в отрыв. Вот э, как тебе вообще тут вот эти все решения, вот что... В, но что думают вообще себе в Бахрейне?
0: Ну, мне кажется, что произошел определенный нокаут. Все говорили о том, что у них одна из самых сильных команд абсолютно по делу, по именам. А на деле вышел в некотором роде пшик. И, в принципе, вот, опять же, возвращаясь к единственному такому более-менее или менее светлому пятну. Это Дамьяна Каруза и его победы. Но, опять же, мне сейчас вот что я хочу, на что бы они перепрофилировались. Даже отдельные этапы, это сейчас не, не столь ключевой момент. Да, наверное, там для Марка Подуна это было бы интересно попытать свои силы на отдельных каких-то отрывах и попытаться где-то в горах что-то зацепить. Но им нужно всеми силами пытаться э, помочь своему текущему уже абсолютно по делу лидеру Джеку Хэгу, который борется изо всех сил с теми самыми испанцами, тем же самым словенцам за то, чтобы попасть на заветный какой-то подиум. И у него есть вполне реальные шансы на это, потому что Лопес, мы знаем, что у него могут быть какие-то нюансы. Мас тоже не железобетонный человек. Ну, хорошо, не опускаем, допустим, в этом разговоре Роглича слишком много проигрывает, австралиец ему. Но вот им бы как-то сплотиться уже вокруг Джека и, опять же, Джиномадер, который претендует на топ-10, я не знаю, насколько это является ключевым фактором для Бахрейна, но Но для самого швейцарца это очень серьезное достижение. Если как-то вместе они смогут сообща помочь австралийцу, то здесь выйдет гораздо больше действительно какого-то успеха от самой команды. Ну и говорил я после второй недели о том, что они являются железобетонными претендентами на майку непосредственно лучшей команды. Сейчас они проигрывают уже более семи минут и Неос. Это абсолютно неожиданно для меня, но это показывает, насколько сильно они сдали позиции на этой неделе, хотя они были впереди британской команды намного, и сейчас они просто, просто никак не могут собраться в волю в кулак. Вот как раз тень отдыха, такой определенный боевик, если мы используем терминологию американского футбола, может быть, поможет им как-то вернуться и станет каким-то нашатарем непосредственно для команды, с с реализацией их целей на третьей неделе.
1: Ну вот, возможно, они так боялись этой последней горы и, и хотели оставить своих лучших горняков со своим лидером Хейгом, но на самом деле не сильно они помогли, как мне кажется. На подъеме уже Джейку в группе особо ничего там не поменялось. Атаковал за пару километров до финиша Мигель Анхель Лопес, но... Ну, честно говоря, Джамба Висма отреагировала на этот выпад со стороны колумбийца, как на укус комара. То есть довольно спокойно его прихлопнули в конце. Отработали команды, Потом Роглич атаковал, и при этом. Не... Не очень остро и Филопес там заработал около 4 секунд там всего лишь, то есть это практически ничего. Все остальные главные генеральчики Мас, Бернал и Хейк, они приехали вместе, слегка заработали времени по отношению к другим гонщикам, но особо никто не провалился тоже. На пятнадцатом этапе, наверное, этот этап должен был стать главной главной вишенкой до второй недели. Потому что горный этап на расстоянии в почти 200 километров. Очень бешеный этап был. в, В самом начале пытался уехать массовый отрыв. Там был и Марк Падун. И и еще несколько гонщиков, которые располагаются достаточно высоко в генеральной классификации. Но Мувистар отработал очень классно командно, как мне кажется. Они закрыли вот эту опасную часть этого отрыва, которая была опасна, опять-таки, прежде всего не Рогличу и Джамбо а Мувистару. И... И догнали все-таки. Но ну, вот этот бешеный старт со скоростью в около 52 км в час обусловил то, что 80 км у нас не было какого-то вменяемого отрыва. То есть там гонщики-то уезжали на 10-20 секунд то их опять догоняли. И вот только спустя 80 километров после его старта э, уехал от рывня, э, уехал в том числе в нем был и, и Фабио Ару, который заявил о том, что после Вуэльта он закончит свою карьеру и, и пытается все-таки итальянец как-то оставить э, свой след, да, напоследок напомнить о себе и Рафал Майка. Э, спустя 30 километров от... Э, от... того, как отрыв был сформирован, они уехали сначала вдвоем, а уже за 78 километров до конца Майка сбросил Ару и пошел сам. И вот этот ну, просто впечатляющий рейд от поляка, который закончился его победой по горам, 78 километров абсолютно в одиночку. Это, на мой взгляд, вот мы говорили про победу, руса на первой неделе, но вот Майка, как мне кажется, он прям еще превзошел итальянца. И это ну, вообще в этом сезоне, это самая длинная победа из отрыва. Так что для поляка это действительно, ну, в... ну такое впечатляющее достижение. Свою победу он посвятил своему отцу. Пытался как-то помешать ему Стивен Кройшвайк, который очень длительное время держался в полутора минутах, но голландец особо как не приближался, так не отставал от поляка и, и в принципе особой угрозы от него не исходило. Тем более, что ОАЕ очень активно использовали тактику стики ботлов э, и и передачи гелей спустя каждый километр. И и Майка довольно много ехал, честно говоря, и на техничке, что мне лично не сильно понравилось. Но человек шел как бы 78 километров э, и явно не случайно выиграл. В группе в это время... Очень странно было, что особо ничего не происходило. В главной группе атаковал лишь Адам Йейц за 3 километра до конца. Заработал 15 секунд. Но остальные лидеры приехали вместе. Особо каких-то там атак не было. И никаких особо попыток не было. Саш, это вот это отсутствие общей активности на второй неделе. Оно связано с тяжелыми горами на третий, либо же с какой-то усталостью от конца сезона, либо же с какими-то другими факторами?
0: Ну, единственное, я скажу все-таки пару слов про Рафала, потому что это его первая победа с 2017 года. И, конечно, посвятил он из жизни своему отцу, своему отцу, который умер три месяца тому назад. Мы уже видели эмоциональное состояние Матья Вандерпула по поводу посвящение победы э, своему деду. И тут, конечно, феноменальное выступление от поляка и действительно абсолютно заслуженная победа. Ну, что тут сказать. Очень эмоциональное, на самом деле, событие. Что касается лидеров, здесь какая-то ситуация, как непосредственно, когда ты смотришь какой-то фильм, и ты знаешь, что будет вторая серия. Вот это чем-то похоже на последние сезоны э, Гарри Поттера, да, которого пытались растянуть непосредственно на две серии, хотя там, в общем-то, книга-то одна, и, в принципе, можно было бы уложить все в два часа. Так и лидеры, мне кажется. Они решили, что мы хотим посмотреть, будучи запастись попкордом и какими-то там напитками, захотим посмотреть третью неделю, поэтому отложили все разборки на более крутые, более весомые горы. Хотя действительно все располагало к тому, чтобы атаковать, все располагало к тому, чтобы добивать какие-то определенные секунды, день отдыха впереди, но нет, это все мне напомнило, вот филоспорт, у него было какое-то такое состояние пару лет, когда все лидеры оглядывались друг на друга и приезжали вместе с Общая, и потом чуть ли не на разделках выигрывались даже грантуры. Вот чем-то это мне напомнило. Немножко есть такой привкус разочарования, но я надеюсь, что это вот тот привкус, который как аперитив, да. Вот ты принимаешь его, а потом вот за ним следует основное блюдо, которое полностью скрашивает все недостатки того, что ты получил непосредственно какую-то кислятину вначале. Поэтому я очень надеюсь на третью неделю. Пока действительно дадим, спишем все это на жару, спишем на то, что они чего-то ждут большего, но вот эта кучность лидеров, она, конечно, очень удивляет, при том, что вот как раз даже когда они атакуют, они не не, не так сильно оглядываются друг на друга, но при этом все равно приходят вместе. Это, конечно, очень крутой результат, и посмотрим, насколько удастся им к этому всему дойти на третьей неделе.
1: Ну, кстати, да, жара, ну, тоже может быть фактором в такой не самой активной вуэльте, хотя, с другой стороны, жара и вуэльта... Это же синонимы, по сути, да? Жара здесь каждый год. И, ну, такой прям неактивной и, что ли, трусливой второй недели я вообще не припомню в последние годы. Ну... Победа для Майки, она позволила его рейд вообще не только добыть победу, да, но и, и, и вступить активно в борьбу в горной номинации. 29 очков у Поляка, на третьем месте он в этой номинации, у Каруза 31, у Борде 50. Майка это конкурент для Каруза и, и Борде, либо же это такой одиночный выстрел от, от Рафала.
0: Я бы очень хотел, чтобы он стал конкурентом, потому, потому что чем больше конкуренция, тем лучше. Мы уже потеряли практически спринтерскую номинацию. Мы не знаем, в каком состоянии будет итальянец. И мне бы хотелось, чтобы борьба действительно была, и Раффл уже на два очка всего остает от Каруза. И я надеюсь, что вся борьба впереди. Тем более, что АЕ, ну, 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 если серьезно смотреть на вещи, то Делла который находится на 15 месте, за которым, кстати говоря, Майка очень за ним следил всю вторую неделю, очень ему старался помогать оставался с ним. Но это не та цель, которой можно было бы стремиться команды такого уровня, которая только что забрала Тур-де-Франс. Мне кажется, что гораздо престижнее было бы получить горную номинацию и отпустить своего гонщика в свободное плавание. Потому что физически, мне кажется, что он не сильно уступает корруза. Ну, Бордей тут, конечно, находится немножко на позиции выше и по очкам, и по, наверное, силам, и затраченным силам. Но в этом-то как раз и смысл борьбы. В этом и смысл того, что чтобы отобраться в правильный отрыв, и правильно уехать и набрать максимум очков на каких-то промежуточных горах, пока они съели тебя лидеры, если они вообще будут добирать. Поэтому надеюсь, что поляк станет одним из соискателей.
1: У Павла Сивакова здесь ну, тоже есть еще кое-какие шансы. У у «Россиянина» пятое место в этой номинации э, э, и 16 очков. И нас будет отпускать Сивакова? Либо же все-таки... Ну, вообще, после схода и Карапаса, и Нарваеса у россиянина не будет такой свободы.
0: Ну, надо сказать, что эти 16 очков, они как были с начала недели, так и они остаются. Я не знаю вообще, какие приоритеты будут у Инваса. Мне кажется, что им уже стоит запускать каких-то гонщиков просто за отдель... в отдельные отрывы для борьбы за победу на этапах. Потому что в целом уже... Понятно, мне кажется, что и без них справятся и Берналь, и Ейц, которые вполне способны усидеть в группе. А если они не усиживают в группе, так и тогда им и нечего бороться за топовые места. А по топовым местами мы подразумеваем тройку. Слишком сильно джимбовисма, слишком много гонщиков Мови Стара непосредственно в топ-5. При том, что команда может быть ослаблена, но тем не менее она вполне боеспособна. Поэтому мне кажется, что Павлову мы сможем увидеть на на третьей неделе в отрывах. Но вот с точки зрения горной номинации я бы, мне кажется, не обращался по этому поводу.
1: В генеральной классификации по итогам второй недели сложилась ну, вообще такая ситуация. Вот Кристиан Эйкинг идет на первом месте. Гиом Мартан в 54 секундах. за ним около полутора минут им проигрывает Примаш Роглич. Ну вот, наверное, с Роглича и начинается какой-то отчет ну, вообще реальной генеральной классификации. Здесь на, на 35 секунд от него По-прежнему отстает Энрик Масс. Далее в полутора минутах идет Мигель Анхель Лопес. Аджик Хейк проигрывает уже 2 минуты Словенцу. Далее Хиган Бернал, который проигрывает 2.45. Вообще Рогличу получается. И в трех минутах Адам Ейц. Дальше идут все те же на манеже Сепкюс. Гросс Шартнер, Власов Чиконе и Мейдер. Саш, что поменялось за эту неделю в твоих вообще прогнозах по поводу того, кто будет в топ-3, в топ-5 и, и, наверное, вот смогут ли Власов, Мейдер и Чикона зацепиться за топ-10?
0: Ну, мне кажется, что я очень рад, то, что ситуация сильно не поменялась, потому что мы говорили о том, что, скорее всего, так оно и будет в конце второй недели, что приблизительно силы будут распределяться так же, как они сейчас и были озвучены тобой. Мне кажется, что больше стоит ждать от Берналя. Мне кажется, что, если серьезно говорить, то мне кажется, что он может найти себя на третьей неделе, и он еще может побороться за тройку. Да, я понимаю, что там сейчас полторы минуты отрыва от лопеса, но мне кажется, что еще есть у него гораздо большие шансы, чем у Хега. Опять же, с учетом того, что мы видели непосредственно от команды Бахрейна. И как-то мне кажется, в Бернале я верю немножко больше, чем в Ейтса в этой вот в их паре, хотя Адам выглядел получше в последний день второй недели по поводу власова мне кажется что вполне реалистично его вхождение в топ-10 вообще в этом смысле немного мы ждем непосредственно тейкинга но очень интересно как каким же финиширует в конечном итоге геомар Мартан, потому что силы его покидали на горных этапах довольно стремительно но как-то вот эта близость к непосредственно генеральной классификации, майки генеральной классификации дали французу не то, что дополнительные силы, но хотя бы они их не отнимали у него на решающих горах и как-то он так тихонько держится, держится, держится и мне очень любопытно посмотреть, как как низко он упадет в этой всей катавасии, которая у нас есть непосредственно среди генеральщиков. Поэтому мне кажется, что Александр вполне способен обойти того же самого Сепакуса, которого могут использовать абсолютно убой no на одном, на двух этапах, когда ситуация будет того требовать от Джумба а Вот здесь дополнительный фактор, который есть, плюс норвежца, мне кажется, что он способен обойти. А Берналь, вот эта вот ставка, которая, мне кажется, будет отдельно интересна, пускай вопреки слабости текущей команды Энеуса, но он может раскрыть себя более сильно, нежели это было первые две недели.
1: На третьей неделе нас ждет два потрясающих этапа подряд. Два главных блюда на этой многодневке. Альто де и Хилагос де Кавадонга. Кавадонга, наверное, это более такой расхайпленный подъем, но Гамонитейру ничуть не слабее, а то даже и покруче гора, как мне кажется. При этом стоит отметить, что эти два астурийских подъема, они не являются какими-то высокогорными, потому что Кавадонга, она располагается на высоте в один километр над уровнем моря, Гомонитейру повыше все-таки, 1,7 километров над уровнем моря. И, наверное, это все-таки слегка плохая новость для колумбийцев, которые бы хотели ну, все-таки горы за два километра. Но ну, вот если не брать во внимание возможные победы от отрывов, от кого из генеральщиков ты ожидаешь на этих двух подъемах наиболее классного здесь выступления, и кто может на этих двух горах вообще заработать время и, возможно, вообще перевернуть исход этой гонки?
0: Ну, во-первых, некоторым роде... Есть небольшая опасность того, что два этапа подряд, что выкладываться на двух этапах подряд, боятся гонщики, поэтому квадонга, которая начинается на день раньше, может быть неожиданно довольно проходной, когда все заедут вместе и будут оглядываться на следующий тоже очень непростой этап, там что-то порядка 5000 метров подъема на следующий день будет после 400 поэтому вот я боюсь что здесь могут быть какие-то определенные нюансы чисто стратегические то что то на что мы вот пеняем сейчас на второй неделе жду я большего от масса непосредственно потому что сейчас победа как никогда близка он уже был на втором месте на уэльте он уже знает что это такое поэтому ему мне кажется стоит рисковать и в этом смысле Лопес, пускай пока еще это блеклые атаки со стороны колумбийца, но он поможет или хотя бы поможет, если масс пойдет на все, на все свои усилия и на все деньги, так скажем, то он хотя бы сохранит для Мовистара какое-то пристойное место в топ-3. Поэтому я от него жду очень много. Он бывает невероятно силен на третьей неделе. Об этом мы говорили еще в превью подкастов. Сейчас же у него все карты на руках. И я понимаю, что Роглищ это какая-то такая абсолютно несдвигаемая величина, какая-то глыба, которую очень сложно а, осилить, но надо пытаться, надо стараться и надо дома как-то стены должны помогать. Бернали я уже назвал, среди тех, кто может удивить нас и перевернуть все происходящее. Вот, наверное, это основные гонщики. И еще раз, вот отдельный интерес вызывает австралиец Джек Хэг, насколько он сможет выдержать третью неделю с поддержкой или с отсутствием поддержки команды Власов пока что держится лучше, чем мы смотрели на первой неделе. То есть на первой неделе он смотрелся хуже, чем на второй неделе. Мне кажется, что это большой плюс непосредственно для россиянина и для тех людей, которые за него болеют, потому что э, выглядел он не так плохо, как на первой неделе. Возможно, он потихонечку находит себя и может претендовать на что-то более, чем просто топ-10. Но здесь, опять же, мне кажется, что будут большие отрывы между теми людьми, которые уехали в на этапе в отрыв и генеральщиками. И здесь нету смысла Джимбо догонять. У Мувистара не так много ресурсов. С Бахрейном и с Энеосом тоже непонятно, какая история будет. Поэтому все будут, возможно, экономить свои силы для того, чтобы беречь их на последнее городное восхождение и помочь где-то подвести какую-то воду или питание своим лидерам. Поэтому мне кажется, что неделя будет избировать отрывами. Мы говорили это про вторую неделю, но здесь одна возводится в какую-то определенную степень. А вот такие вот предварительные идеи по поводу третьей недели.
1: Ну, не стоит забывать еще, что на последнем этапе нас ждет разделка 34 километра до Сантьяго до Компостеллы. Потрясающие там просто красоты собор на финише. Потому этот этап обязателен к просмотру, как мне кажется. Ну, и ты вот сказал по поводу того, что Роглищ традиционно не очень силен на последней неделе, а Мас как раз таки показывает свою лучшую форму и, и возможно все будет решаться как раз таки в последней разделке. У Маса есть вообще способность показать своего, ну, можно сказать, внутреннего погачара и обойти как раз таки словенца уже на последнем этапе в этой разделке, или же ну все-таки разница между ними в этой дисциплине слишком велика.
0: Мне кажется, что разница слишком велика. Но мы помним две разделки от MovieStaura: одна от Кентана непосредственно, которую он проиграл на Джиро, и одна от Карапаса, когда он выиграл Джира на последней разделке, последний же этап, который вершил судьбу того Грантура. У Маса вообще очень большие в этом году проблемы с разделки, Он хороший раздельчик. В этом с этим проблем нет, но то у него происходит прокол на последних километрах дистанции. Он теряет все. все шансы и пару минут проигрывает всем остальным генеральщикам. На Уэльте у него на разделке тоже был такой небольшой конфуз. Он он поймал велосипед, чуть не не упал, но выглядело это не очень приятно, было это на спуске. Поэтому, мне кажется, против олимпийского чемпиона здесь приема нет, и решать надо ему все. И именно поэтому я считаю, что ему надо идти на гораздо больший иск, нежели всем остальным, до разделки и решать все в горах.
1: Окей, тогда давай обсудим еще очень кратенько так вообще ситуацию в очковой номинации. 200 очков у Фабио Якобсона, затем огромная пропасть. Магнус Корт на втором месте 114 очков, Примаш Роглич 108 очков и 103 у Матео Трентино. Ну, то есть здесь в принципе... Эта майка должна оставаться по итогам третьей недели за голландцем, но главный, наверное, его соперник все-таки Примаш Роглищ. Посмотрим, как Словенец будет в горах вообще держаться и будет ли он зарабатывать там очки. В майке молодежной здесь, наверное, вот наиболее близкая борьба вместе с горной номинацией. Иган Бернал идет на первом месте, Александр Власов минуту 43, ему проигрывает 2.26 Джина Меддер. Ну, я так понял, Саш, что ты все-таки ставишь этой борьбе на Бернала, да?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, во -во всяком случае, я ожидал от него хуже выступления на второй неделе. Он выглядел бодрячком. Но и опять же, Власова тоже списывать не стоит, так как он тоже выглядел лучше, чем он смотрелся на первой неделе.
1: Ждем борьбы. Я на самом деле думаю, что у Бернала могут быть проблемы в горах. Как-то уж слишком колумбийцам можно сказать, что нестабилен на этой гонке, и, возможно, это как раз-таки в последствиях коронавируса и то, о чем мы говорили в превью, что после коронавируса в один день ты себя можешь чувствовать нормально, а в другой день прям, ну... Не очень невозможно, именно это происходит с берналом на этой гонке. В командной номинации Инос неожиданно для нас, наверное, захватил лидерство. 3:40 проигрывает не Бахрейн, а у Аэти и около 7 минут уже Бахрейн. Movie Star после потери Вальверда откатился уже аж на четвертую строчку, около 16 минут здесь они проигрывают. Ну, же здесь возможен какой-то камбэк от Бахрейна, либо же вот этот вот двуглавый монстр Иноса таки и доведет ну, дело до победы в командной номинации?
0: Ну, потеряли они Карапаса и Нарвайса. причем Нарвайс сошел на последнем этапе. Мне кажется, что это очень сильно ударит по ним с точки зрения каких-то отрывок Силакова. Тоже очень далеко отпускать не могут. Все-таки там э, не так... Ну, скорее всего, единственный, единственный кого... Наоборот, скажу, единственное, кого могут отпускать, это Сивакова. Бернале яйца очень плотно будут держать. В Анбарле в высоких горах, мне кажется, с Питкаком не имеют больших шансов на какой-то успех. Поэтому, если за что и бороться, если уж с Каруза там не получается, то мне кажется, что все-таки еще у Бахрейна есть какие-то шансы вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами за эту номинацию подраться.
1: Ну, Но нужно ездить для этого очень много в отрывы, на самом деле, потому что... Командная номинация по итогам этапов, если твои гонщики высоко на на них то э, и ты зарабатываешь время, соответственно, в этой номинации. Так что э, у Бахрейна есть шансы, но здесь э, ну предстоит выбор: либо работать на Хейга целиком, либо же работать на Каруза и на горную номинацию и на командную одновременно. Посмотрим, какой, ну, вообще выбор сделает э, директор спортивный директор этой команды. Но мы, наверное, будем уже заканчивать обсуждение второй недели в Уэльт. И готовимся к главным событиям на этой гонке. Также не забывайте подписываться на наш Patreon, На все наши ленты. На Патреоне вышел mailback. Также слушайте на основной ленте превью NFL. Уже старт регулярки уже не за горами. Так что пора уже и готовиться и включаться. Тем более, что там много советов. В том числе и для фэнтези так что всем спасибо за внимание и тебе, Саш, огромное спасибо. Всем пока.
0: Всем большое спасибо и пока.